0: 2023 pazar sabahından herkese günaydın efendim. Düne kadar etiketiyle bugün güne başlıyoruz. Merve İllirim TV, Twitter ve Instagram'dan yorumlarınızla bize katılabilirsiniz. Bugün tabii ki ekonomi başlıklarımız özellikle çokça gündemde gazetelere birlikte göz atacağız. Ama öncesinde ne yazık ki acı haberi sizlerle paylaşmamız gerekiyor. Pençe kilit operasyon bölgesinde üst üste... İki acı haberle sarsıldık. 23 yaşındaki piyade sözleşmeli Er Erkan Selçuk el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybetti. Acı haber şehidin Muş'ta yaşayan ailesine verildi ve kahraman asker memleketinde vatan toprağına emanet edildi. Bir gün sonra ise yine aynı bölgeden Kilit Operasyonu'nda gelen e, oradan gelen acı haberle Osmaniye'ye şehit ateşi düştü.
1: Allahuekber Allahuekber
2: Gözyaşları ve ağıtlarla uğurlandı son yolculuğuna PKK'lı teröristlerin bombalı saldırısında şehit olan piyade sözleşmeler Erkan Selçuk memleketi Muş'ta düzenlenen cenaze töreninin ardından vatan toprağına emanet edildi. Bir gün sonra aynı operasyonda görevli silah arkadaşı istihdam uzman çavuş Taner Torun PKK'lıların bombalı saldırısında şehit oldu. Ve Irak'ın kuzeyindeki pençe kilit operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcı infilak etti. Görevde henüz bir yılını bile doldurmayan 23 yaşındaki piyade sözleşmeli Erkan Selçuk ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Şehadet haberi Muşhazköy'de yaşayan ailesine verildi. Abisi de Varto ilçesinde jandarma uzman çavuş olarak görev yapıyordu şehidin. Türk bayrakları asılan baba evinde yakınları Kürtçe ağat yakarak terör örgütünü lanetledi. 23 yaşındaki şehit piyade sözleşmeli er Erkan Selçuk düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğunu uğurlandı.
1: Allahu ekber
2: Pençekilit Operasyonu'ndan bir acı haber daha geldi. Yine PKK'lıların bombalı saldırısında istihdam uzman çavuş Taner Torun ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan kahraman asker kurtarılamadı. Şehit oldu. 29 yaşındaki şehit evli bir çocuk babasıydı. Şehit torun bugün memleketi Osmaniye Kadirli'de son yolculuğunu uğurlanacak. Hem yurt içi hem de sınır ötesinde terör operasyonları ise hız kesmiyor. Diyarbakır kırsalında tespit edilen 3 terörist etkisiz haleştiriyor getirildi. 5 kişi
0: gözaltına alındı. Tekrar başımız sağ olsun efendim. Geride kalanlara Allah sabır versin. Dün akşam saatlerinde İstanbul Maltepe'de çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. Ormanı saran saran alevler büyük endişe yarattı.
2: Alevlerin yükseldiği adres bu kez İstanbul'du. Maltepe'de ormanlık alanda çıkan yangın yürekleri ağza getirdi. Türkiye her yaz onlarca orman yangınıyla mücadele ediyor. Binlerce hektar alan kül oluyor.
3: Yani,
4: ben, ben
2: Son olarak Çanakkale'de 48 saat süren yangınla yeşil kül olmuş, geçen her saat endişe daha da artmıştı. Dün akşam saatlerinde İstanbul Maltepe'de Başıbüyük Mahallesi'nde çıkan yangın büyük korku yaşattı. Geceyi aydınlatan alevler rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Saat 20 sıralarında başlayan yangına hızlı müdahale etti ekipler. İki saatin sonunda yangın söndürüldü. Neden çıktığı bilinmeyen, inceleme başlatılan yangında 3 hektar alan kül oldu.
0: Ve siyaset gündeminin sıcak başlıklarına birlikte göz atmaya başlayalım. En başta gazetelerden takip edeceğiz. Dün İYİ Parti lideri Meral Akşener'in çarpıcı açıklamaları söz konusuydu. Sözcü gazetesinde bu açıklamalara dair bir başlık karşılıyor bizleri. Akşener ittifakı bitirdi diye yorumluyor Sözcü gazetesi Akşener'in açıklamalarını. Yerel seçime kendi kadrolarıyla katılacaklarını söyleyen İYİ Parti lideri Meral Akşener... Diğer partilere de seçime ittifaksız katılma çağrısı yaptığı bu arada İmamoğlu ve Yavaş'a isim vermeden değindi. Meral Akşener isim vermeden Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'la ilgili konuştu. Onları Cumhurbaşkanı adayı yaptıramadığını belirtti ve özür diledi. Kritik seçim öncesinde özellikle Akşener'in çıkışları gündeme bomba gibi düşmüştü ve İstanbul'da. Ankara büyükşehir belediye başkanları konusunda da masaya ciddi anlamda çağrıları olmuştu ve sonrasında da iki belediye başkanı da ittifak yarışında ve özellikle de seçim yarışında oldukça etkin pozisyonlarda boy göstermişlerdi. Akşener açık kapı bıraktı. Cumhuriyet gazetesi seçim yenilgisinde altılı masayı suçladı yerelde fedakarlık dedi olarak yorumladı bu çıkışı tek zafer kazanan lider imajı seçmenin desteğini alacak bir numaralı merkez sağ parti yapmanın işaretlerini verdi i parti lideri e, ittifaklarda yürümeyi değil i partiyi seçmenin desteğini alacak bir numaralı merkez sağ parti yapmanın işaretlerini verdi bu arada Akşener merkez sağdaki boşluğa oynuyor. Yorumları yapılıyor. Konuşmasında bir bütün olarak bakıldığında yeni bir şey yok şu var diyor Mustafa Balbay. E, kaleme almış olduğu yazıda. Her an her türlü kararı alabilirim. Buna da alışık diye yorumlamış efendim. Tabii 90 gün sonra gelen en net mesajdı bu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere altılı masaya ağır eleştirilerde bulundu ve Koltuğundan başka hiçbir şey düşünmeyenlerle uğraştık dedi. Seçimin kaybedilmesi için çalışanlarla mücadele ettik ifadelerini kullandı. Afyon Karahisar'da konuştuğu Meral Akşener. Başka detaylar da var konuşması içerisinde. O detayları da bizim penceremizden takip ediyoruz.
4: Önümüzdeki yerel seçimlerde ise... İYİ Parti olarak kendi kadrolarımızla milletimizin huzuruna çıkacağız. Sayın Erdoğan, Sayın Bahçeli, Sayın Kılıçdaroğlu hepinize birden sesleniyorum. Hadi her birimiz ayrı ayrı girelim.
5: İYİ Parti lideri Akşener 2024 yerel seçimleri için tüm partilere gelin ayrı ayrı seçime girelim çağrısı yaptı. Genel seçimdeki ittifaklara kapısını kapattı. Yerelde aday işbirliği diyerek seçim kararını açıkladı ama şartlarını önceleyerek.
4: Yerel özellikler... Ve talepler doğrultusunda elbette işbirliği olabilir. Ancak biz İyi Parti olarak gizli gündemleri olan kendi menfaatleri için bizim sırtımızda kurban kesen, şahsi hayallerini, kariyerlerini önceleyen, mevcut güç ve siyasal ilişkilerine destek arayan Marjinal ve bölücü yapılarla yakınlaşan hiç kimseyle herhangi bir işbirliği yan yana geliş yapmayacağız. 101 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde bir ulusun kurtuluş
6: mücadelesinde büyük taarruzun başladığı adrese Afyon Kocatepe'de konuşuyor İYİ Parti lideri.
5: Türk siyaseti için önemli bir başlangıç olacak denilerek duyulmuştu Akşener'in Kocatepe mitingi. 16 Türk Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eden çadırlar kuruldu alana. Alanı dolduranlar marşlarla, Türklerle bekledi Akşener'i. İYİ Parti lideri öncesinde şehitlik ziyaretine gitti
4: lideri Meral Akşener'in konuşma yapacağı kürsüze bugün için özel hazırlandı. Türk tarihinde iki büyük lider Mustafa Kemal Atatürkle Alparslan yan yana. Şimdiye kadar ben sustum ama %60 ile kazanırız diyenler susmadı. İyi Parti ve Meral Akşener'i günah keçisi ilan etmeye kalktılar ve hakikate en yakından bilenler çıkıp da tek kelam etmedi.
5: Vereceği mesajlar merak ediliyordu. İyi Parti kongresinden bu yana ilk kez bozdu sessizliğini Akşener. Seçim muhasebesi ve özürle başladı. Türkiye'yi
4: düze çıkarmak için iktidarı sandıkta yenmenin yeterli olacağını düşündüm. Ama asıl sorunun kendi saflarımızda olduğunu Göremedim. Sizlerden özür diliyorum. Önce şahsım, önce ben diyenlerle uğraştık. Koltuğundan başka hiçbir şeyi düşünmeyenlerle uğraştık.
5: Seçimler öncesinde Ekrem İmamoğlu'yla Mansur Yavaş'ın adaylığına hayır demeyiz demiş. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı netleşene kadar da hep kazanacak aday vurgusu yapmışlar Şener. Bugün isimleri telaffuz etmedi ama sözlerinin adresi net gibiydi.
4: Sayın Erdoğan karşısında... Açık farkla seçimi kazanacak iki adayı çıkardık. Önleri kesilmek istendiğinde yardımlarına koştum. Yanlarında durdum ama onları paçalarından tutup aşağı çekenlere engel olamadım.
5: Sizlerden özür diliyorum. İyi Parti'ye ve kendisine dönük seçim sonrası eleştirilere yanıt verdi. Kazanmak için her şeyi yaptım dedi. İmamoğlu ve yavaş ada sistem etti.
4: Ben milletimizin umudunu bağladığı bu iki arkadaşımızın, milletimizin bu tarihi çağrısına kulak vereceklerini düşündüm ama maalesef yanıldım. Onlara bu ateşten gömleği giydiremediğim için herkesten özür diliyorum.
5: Yerel seçimler için yol haritasını Koca Tepe'den açıkladı Dağşener. Artık ittifak yok. Yerelde işbirliği olabilir. Seçimlerden dersimizi çıkarttık dedi.
4: Yeter ki Türkiye kazansın diye her türlü fedakarlığı yapacağız. Fakat Bundan sonra siyasi rant devşirmeye kalkan hesapçı zihniyetlere yemin ediyorum ki geçit vermeyeceğiz. Tabii seçimin de seçim sonrası
0: gündeminde en sıcak başlığı ekonomi'de efendim. Meral Akşener'den yeni ekonomi yönetimine doğruları vakit kaybetmeden yapın desteği ve çağrısı geldi aynı zamanda. Eski yönetime ise millete ödetilen milyarlarca liralık kur korumalı mevduatın hesabını kim verecek sorusu? Yeni ekonomi yönetimi Erdoğan'ın tezinin aksine 3 aydır faizleri artırırken, yeni artışların işaretini verirken Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamoğluoğlu'nun da Erdoğan'a faiz politikası üzerinden yüklendiğini belirteli.
4: Enflasyonla mücadele edeceğiz diye başladıkları her cümle dönüp dolaşıp ama tüm faturayı da millete keseceğiz diye bitiyor.
3: Enflasyonu vatandaşımızın günlük hayatından çıkaracağız. Biraz da sabırlı olmalarını bekliyoruz.
7: Benim hapsaramam mı? Ya domates nasıl 40 liraya çıkar ya? Çıktı. Faiz tıkır tıkır tıkır artmaya başladı. Üçmüşsüne çıktı.
8: Merkez Bankası faiz artışıyla enflasyonu dizginleme adımları atarken, iktidar hayat pahalılığını düşürmek için sabır isterken, muhalefetin eleştiri dozu arttı. Saadet Partisi ekonomiden tek anladıkları faiz vergi dedi.
7: Erdoğan faizin yasaklanmış olduğunu, faizin kesinlikle artmayacağını iddia ediyordu. İflas etti.
8: Bu
3: kardeşiniz bu görevde olduğu sürece faiz her geçen ay
4: inmeye devam edecek. Yıllarca faiz sebep enflasyon sonuç diye diye ekonomiyi bu hale bu iktidar getirdi. Kaç bakan, kaç başkan, kaç bürokrat harcadılar yine de Beceremediler. Ekonomiyi
8: düzeltmeyi beceremediler
4: diye oklarını iktidara
8: çeviren Akşener yeni ekonomi yönetimine seslendi. Siz
4: Türk milletine karşı sorumlusunuz. Doğruları daha fazla vakit kaybetmeden yapın. Vergileri orta ve dar gelir grupları için değil, kodamanlarınızın cebinden alın, cebinden alın. Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği.
8: Mehmet Şimşek, rasyonel politikalara dönmekten başka çare kalmadı diyerek göreve başlamıştı. 3 ay geçti, muhalefet ortada yeni bir vitrin var ama program yok diye iktidarı eleştirirken KKME eleştiriler listesinde başı çekti.
5: 717
7: milyar lira kur korumalı mevduat sahiplerine ödenen para, faiz.
4: Bunun hesabını Nurettin Nebati mi verecek, Şahap Kavcıoğlu mu verecek Sayın Mehmet Şimşek diyor ki, 2026 yılında rahatlayacağız. Kendisine ve bilgisine saygım vardır. Ama o da biliyor ki bu mümkün değil. Çünkü servet transferi tam gaz devam ediyor.
3: Ölmüş atı kamçılamanın kimseye bir faydası olmaz. Bunların kendi koltuklarını korumak dışında... Hiçbir gündemleri yoktur.
7: 21 yıldır iktidardalar. Bunlar ölmüş. Ruhlarına Fatih'i okumak icap eder aslında. Ama hala ayaktalar.
8: Faiz artışı devam ediyor enflasyonda. Son tahminlerinde üzerine çıkacak bir tablo görünüyor. Gelirler giderleri karşılamıyor. 90 günü geride bırakan hükümetin ekonomi programında gözler.
0: Özellikle de seçim döneminde yapılan mitingler e, gündemdeydi. Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu bu konuyla ilgili de bazı özelleştirilerde bulundu. 10 kişiyle miting acemiliktir diyor Temel Karamollaoğlu. Tem Cumhurbaşkanlığı hem de meclis seçiminde %56'ları yakalama şansımız vardı dedi. ve Fakat son zamanlarda karışıklık oldu. Bütün genel başkanlar Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olduk. Belediye başkanları da getirildi. Ortaya çıkan tablo sonucu etkiledi dedi. Ve mitingde 10 kişi konuşur mu? Bunlar acemilik oldu. Eksikliklerimiz yanlışlarımız oldu ve böyle bir neticeyle karşılaştık diyerek sözlerine devam etti. Tabii ki o mitingler hiçbir zaman daha önce Türkiye Cumhuriyeti'nde e, görmediğimiz mitinglerde çünkü tek bir liderin konuşmasına e, alışkındır Türkiye Cumhuriyeti'nde vatandaşlar ve 10 e, kişi birden farklı farklı aynı e, farklı farklı cephelerdeki partilerin liderlerinin konuşmaları gerçekleşmişti. Tabii ki sadece miting üzerinden değerlendirmek doğru olmaz seçimdeki kaybedilişi muhalefet cephesinden baktığımızda belki reklam kampanyası, belki strateji hataları Belki birleştirici güçlerken ayrıştırmalara sebep olan unsurlar olarak da değerlendirilebilir. Tabii ki önümüzdeki süreçte kimin kimle ittifak yapmak durumunda ilerleyeceğini göreceğiz. İttifaklar gerçekten ortadan kalkacak mı? Akşelelerin dediği gibi bunu da zaman gösterecek efendim. Üzüm üreticisiyle baş başayız. Şimdi fiyat bekliyor üzüm üreticisi ve onların gözü kulağı Toprak Mahsulleri Ofisi'nde. Sultani çekirdeksiz kuru üzümün TMO alım fiyatı geçen sene 27 lira olarak belirlenmişti. Bu yılsa üretici en az 60 lira olmasını istiyor. Çünkü maliyetleri yükseldi ve bu maliyetler altında ezilen üretici ne yazık ki bir de hastalıkla mücadele ediyor. Rekolte kayıpları var. Bu rekolte kaybını da en azından kapatabilmek adına haklarını istiyorlar. <gülüyor>
9: Devletin amacı ne? Yani bizi temeli bitirmek mi? Bittik zaten. temelli de, mi bitirmek? Hani bu işi sen yapma o kardeşim mi diyor. Geçen, sene,
10: geçen sene çok e, on
9: binlerce dekar bağ köklenmişti. Geçen de geçen sene. Sene. Evet. Yine bu sene kökleyecek olan çok maalesef. İnanın ben biliyorum. 60 lira olursa belki kafa kafaya çıkacağız yani. O da belki.
6: Geçen sene açıklanan fiyat 27 liraydı. Ama mazot da gübrede aldı başını gitti. Maliyet artışı hız kesmedi. Çok sayıda üretici bağını kökleyip üzümden vazgeçti. Bu sene ise yaz başındaki zamansız yağışlar yüzünden üzümleri hastalık vurdu. Rekoltede tonlarca kayıp var. Kuru üzümde üreticinin bu yılki fiyat beklentisi ise 60 liranın altında olmaması ancak açıklanması planlanan rakam için gelen duyumlar pek de iç açıcı değil. Üretici bu yılda mağdur olacak gibi. Bu senede, bu senede
9: geçen rakamlar var. <gülüyor> yani e, TMO'nun açıklayacağı söylenen rakamlar var. Onların duyumlarını alıyoruz. Hemen hemen maliyetine gibi rakamlar açıklıyorlar. Eğer öyle açıklayacak hiç açıklamasın. Tutsar ya, tutsar ya. Yani yani adam bir vatandaş ya. 6,5'ü alırken sen devlet olarak nasıl 6'ya alıyorsun bunu ya?
6: Üzüm üreticisinin gözü kulağı Toprak Mahsulleri Ofisi'nde. Fiyatlar yakında açıklanacak. Çekirdeksiz sultani üzümüyle ünlü Manisa'da da üretici fiyatların en az 60 lira olmasını istiyor.
9: Tohumu açıklamış mısırda da aynı durum. Türkler altı buçuğa altı lira fiyat altı Yani bu açıklar. Türkçü düşmanımız Biz anlamadık bunları yani. Sıradan vatandaş bunu altı buçuk diyorsa ya. sen nasıl altı diyebiliyorsun Belki. İlaç parasını kurtarsak iyi. O derece. Dokuz yani dönemde yirmi lira ilaç at. Yirmi bin liralık ilaç attı sen dokuz dönüme, onun parasını çıkartamayacaksın bu şekilde. Gübre çıkartamazsın. Çıkartamazsın. Çıkartamazsın. Normal şartlar altında altı yüz, altı yüz elli kilo dekarda bir dekar bardan. Kuru üzüm alırken Hayır, bu sene 150 kilo 150 kilo, 155 kilo, 200 kilo demez. 200 kilo demez. demez, demez. O zaman çok ciddi bir rekolte tamam. sorunuyla karşı karşıyayız. %60, %70 benim zararımdır. Afet evet. bölgesi gibi bir şey
6: olduk ya. Bu sene aşırı yağışlar nedeniyle bazı bölgelerde yarı yarıya rekolte kaybı yaşadı üretici. Aydan aya değil, hafta hafta zamlanan giderlerse üzüm üreticisini büsbütün perişan etti.
9: Elimdeki traktörü gerçekten zaten pozisyonuna geldik yani. Ben Hastalık şu, sizi mahvetti. mahvedti yani. Ben geçen seneden ben bir taral ilaçı 1500 liraydı, dolduruyken bir taralıçı bu sene 4000 liraya dolduruyor. Ve defalarca atıyoruz. Defalarca mu? atıyoruz bir de. Bu sene bilmiyorum ama 60'tan aşağı olursa da bu yüzüm bizi temelim haddede. Tabi. Hani öyle 35, 40 lir, 50 lira açıklarsa zaten gittik biz. Yani en az 60 olma, zaten yani. bütün rahat odalarının ortalama 500 kilogram ortalama verimle. 40 lira e, maliyet açıklamışlar. maliyet hesaplanıyor. O da anladım, 500, tabii. 500
6: kilo alırsa. CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Salihli Ziraat Odası Başkanı, Cem Yalvaş'la birlikte ziyaret ettiği üreticiyi, üzüm üreticisi açıklanacak fiyatla, önünü görebilmek istiyor ancak çok da umutlu değil. Bunu ben ne yaparım ya? Mazota mı ama veririm? Ama neyim de?
9: Mazota mı İşçiyem şey veririm? İşçiyem veririm. veririm. Nereye veririm ben bunu? Bankaya, veririm. bankaya mı verirsin? Bankadan kredi çekmişim, oraya mı veririm? Değerliyim, evet, bu konuda bakanlığının, Cumhurbaşkanımızın bu konuda çiftçilere destek vermesi gerekiyor. En azından buraya üretimde yapacak olduğumuz hacılar e, açıp Mazuton öterine kaldırması gerekiyor. Evet.
0: Bir de k- fındık meselesi var. Karadeniz'de fındık hasadında yavaş yavaş artık sona gelindi ve bütün yıl hasadı bekleyenler acil. Para ihtiyacı olanlar toprak mahsulleri ofisinin alımlarını beklemeden serbest piyasada tüccara koşuyor. Ama tüccar da fiyat açıklananın çok çok altına indi. Çünkü Giresun'da kalite 84 lira olarak açıklanmıştı ve Doğu Karadeniz'de fiyat serbest piyasada 75 liraya kadar düştü. Fındık üreticisi bu yıl ne yapacağını merak ediyor ama... Toprak mahsulleri ofisinden gelecek haber. Hem üzümcüleri hem de fındıkçıları umuyoruz ki mutlu etsin.
11: Böyle
12: tek tek emek ediyorum. böyle göster bu emeklerimizi.
0: Karşılığını
13: alabiliyor musun peki?
12: Nerede alacağız? Ya Karadeniz'de fındıklar toplandı. Çiftçi satmaya başlayacak. Serbest piyasada fiyatı 75 liraya düştü. Paraya acil ihtiyaç duyan toprak mahsulleri ofisinin randevusunu bekleyemeyecek durumda olanlar, ürününü açıklanan fiyatın neredeyse 10 lira altına satmak zorunda kalıyor.
13: Bir yıl bununla geçinecek bu vatandaş. Bununla düğün yapacak, bununla çocuğuna okul masrafını giderecek.
12: Cumhurbaşkanı üretici bahçeye girdikten sonra 7 Ağustos'ta fındık, fındık fiyatlarını açıkladı. Giresun kalitede 84, Levant kalitede 82,5 lira oldu fiyat. Ama
13: enteresan, da fındık 75 lira. Eğer siz taban fiyat diye bir fiyat açıklıyorsanız, bunun altında nasıl fiyat oluşuyor?
11: Güneşin altında bu sıcakta yana yana topladık. Hakkımızın karşılığını yani alamadık. Yani hakkımızın karşılığını alamadık. Hiçbir şey de alamıyoruz zaten.
13: Toprak mahsulleri ofisi yani fındığı alacak olan kurum sadece 3 tane orduda alım ofisi açmış. Yani 3 tane. Yani ordunun 19 ilçesi var. Sadece 3 tane ofis açıyor. Niye? Çünkü fındık daha ucuza gitsin tüccara satılsın diye. Hocam bu sene fındık yok zaten. Ha evet bir de var değil mi?
12: Evet, evet. Yok, yok. sahip gitsin. Bütün yıl borçlarını ödeyebilmek için fındık mevsimini bekleyen Karadenizli, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin randevusunu bekleyecek durumda değil. Acil ihtiyaçlarını giderebilmek için ilk ürünlerini tüccara satanlar, açıklanan fiyatın yaklaşık 10 lira altında fındığını sattı.
13: Geçen yılki fındık fiyatıyla 13 ekmek alıyordu. Şimdi 11 ekmek alınıyor. Ben hesap ettim. Ortalama bir üreticinin 2 ton fındığı olsa 2250 ekmeğini çaldınız.
12: CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, üretici birlikleriyle siyasetin iç içe girdiğini iddia ederek çiftçinin kaderine terk edildiğini söyledi. Fındık Üretici Birliği, Fisko Birlik. Başında kim var? Lütfü Bayraktar. Peki Lütfü Bayraktar
13: aynı zamanda kim? AKP Sakarya Milletvekili. Yani üretici birliğiyle hükümet aynı elden yönetiliyor.
0: Nasıl oluyor bu iş? Efendim dünyanın en güzel yemişlerinden biri olan siirt fıstığı hırsızlık tehlikesiyle karşı karşıya.
2: Geçen yıl kilosu 80 ila 140 lira arasında satılan yaş fıstığın fiyatı bu yıl 350 lirayı gördü. Hal böyle olunca jandarma fıstık hırsızlığına karşı havadan drone yerden de devriye ekiplerle silahlı nöbet tutuyor. Sirt fıstığında hırsızlıkların önüne geçmek isteyen jandarma fıstık bahçelerinde nöbetti. Ekipler gece görüş sistemli termal drone kullanarak fıstık arazilerini havadan ve karadan takip ediyor. Kentte Ocak'tan bu yana Tillo, Eruh, Perveri ve Kurtalan ilçeleriyle merkezde meydana gelen hırsızlıklarda 23 şüpheli gözaltına alındı. Fıstık özellikle ilk hasat dönemindeki ekonomik değeriyle biliniyor. Türkiye'deki fıstık üretiminde yaklaşık 21 milyon ağaçla önemli bir yere sahip olan Şanlıurfa'da da fıstık fiyatlarının yüksek olması hem alıcıyı hem de satıcıyı kara kara düşündürüyor. Geçen yıl yaş fıstığın kilosu 80 ila 140 lira arasında satılıyordu. Bu
0: sene 230 ila 350 lira arasında satılıyor. Efendim Türkiye'mizin dört bir yanında yaz boyunca hem de seçimin hemen sonrasında çevre eylemleri köylerimizden yükselen seslere tanıklık ettik. Artvin'e gidiyoruz şimdi. Artvin'in 3 köyünde açılmak istenen salınbaş altın madeni ocağına karşı köylülerin tepkisi sürüyor. Bundan e, tam 844 futbol sahası genişliğinde bir alanı kapsayan maden ocağı köylülerin elinde kalan Son topraklar. Dolayısıyla topraklarına sahip çıkmak adına mücadele ediyorlar.
14: Benim köyüm şurası. Şu altta çayırlarımız var. İşte yaylamız şu karşıda görüyorsunuz. Siyanır havuzunun yapılmaya çalışıldığı yer orası.
6: Tam 844 futbol sahası genişliğinde... O yemişil verimli topraklarda altın madeni açılmak isteniyor. Üstelik de iddiaya göre siyanürde kullanılacak altın çıkarılırken.
14: Buraya elimizde kalan son yaşam alanımız. Lütfen rica ediyoruz bu yaşam alanımıza dokunmayın.
6: Arada bir e, asma köprümüz vardı birbirimize bağlantılı ve o şekilde bir yaşamımız vardı. İyiydik çok şükür, huzurluyduk. Önce baraj ve HES, şimdi de altın madeni. Artvin uça bağlı, Gümüşhane ve merkeze bağlı okumuşlarla Köseler Köyü, altın madeni tehdidi altında.
14: Bizim aşağıda baraj da görüyorsunuz. Herhalde baraj görümüz var. Baraj görüne biz üç tane mahallemizi verdik. Oçbet, Nabahte ve Şurtun mahallelerimizi verdik. Bize kalan toprak, son toprağımız şunlar. Şu köy ve şuradaki mezramız.
6: Salınbaş tepesinde açılmak istenen altın madeni ocağı köylüleri ayaklandırdı. Çünkü maden sahası köylünün elinde kalan son topraklar.
14: Burada isteyen insana iş de var. Yani insan burada hayvancılık yapsa her türlü imkanı var. Aşağıda baraj yaptı, 3 mahallemizi verdik. Yeterince fedakarlık ettiğimizi düşünüyoruz köy halkı olarak. Yani elimizde kalan bir tek bu mahallemiz kaldı. Bir de yukarıda küçük bir bezremiz kaldı. Artık bunu vermek istemiyoruz. Çünkü daha gidecek bir yerimiz kalmadı. Göçe zorlanıyoruz.
6: Maden sahası Artvin'in tekstil alanı olan Şarbiyet şehrini de tesis ediyor. Kurulacağı iddia edilen siyanür havuzuna 300 metre mesafede yer alıyor o şehir.
4: Siyanür havuzları kuracaklar bizim yaylamızda. İçme sularımız oradan geliyor. Önem önemlisi. Oradan çıkacak pasa döküm sahasını bir de dökeceklermiş. Yani... Kala kala kala çok küçük bir alanımız kalıyor. Bizi de yani nerede yaşayalım?
6: Ayrıca aynı alanda Osmanlı-Rus savaşında şehit düşenlerinde mezarları bulunuyor. Köylüler göre halkı çok geç olmadan maden projesinden vazgeçilmesini istiyor.
15: Asla bir direm yerimi ne kıyarım ne veririm. Trilyona değişmem buranın havasını. Madene
0: hayır diyoruz.
14: Buralarda yaşam kurabilmek için bu insanlar şehit düşmüş buralarda yatıyorlar. Şimdi bunların kemikleri sızlamayacak mı?
0: Efendim bundan e, aslında bu hafta e, içimizi yakan görüntüleri de ardımıza bıraktık. Bundan birkaç hafta önce de ne yazık ki hep içimizi burkan görüntülerle karşılaşmıştık. Çanakkale alevlere gömüldü ve binlerce hektarlık alanımız küle oldu. Tarım orman İş, yalan bölgede bundan 6 ay önce yani 6 Şubat depremlerinin hemen ardından 50 bin ağaç kesildiğini iddia ederek yangının bilinçli çıkarıldığını öne sürdü ve sendika başkanı Şükrü Durmuş'a göre Boğaz manzaralı bölge ranta açılabilir.
7: Bir kesim işlemi, ardından da ardarda yangınlar. Aynı yerde olması asla tesadüf olamaz. Birileri adına bu alanlar yok ediliyor. Ben bu anlamıyla bu yangından kuşkuluyum. Seyir izlediğimizde Bizi maalesef buraya getiriyor. Yangın sonrası birileri ucuz ham madde temin edecek.
16: Önce kesim ardından peş peşe 3 yangın. Tarım Orman İş Sendikası Genel Başkanı Şükrü Durmuş, Çanakkale'de binlerce hektarlık alanı küle çeviren yangınlardan önce aynı bölgede ağaç kesimleri yaşandığını belirterek yangınların bilinçli çıkarıldığı iddiasında bulundu.
7: Tam 6 Şubat'ın bir gün sonrası yani 7 Şubat günü bu yangının ilk çıkış noktasının hemen 100 metre yukarısında 725 dönümlük
16: bir alan traşlandı. Orada 50 bine yakın ağaç kesildi. 22 Ağustos'ta ancak termal kameralarla fark edilebilen küçük bir yangın Çanakkale'nin ormanlarını sardı. 48 saat sonra kontrol altına alınabildi alevler. 4000 hektardan fazla alan küle döndü. Temmuz ayında aynı bölgede iki orman yangını daha yaşanmıştı. 6 ay önce ise ağaç kesimleri. Tarım Orman İş Sendikası'nın iddiasına göre yangınların çıktığı alanda... 6 Şubat depremlerinden sadece bir gün sonra 50 bin ağaç kesilmişti. Boğazı gören
7: işte görüyorsunuz karşı tarafta alabildiğine güzelliğiyle o boğaz manzarası var. Bu bir tesadüf mü? Radar mevkinde de bir alan kesildi. Bu bir
16: tesadüf mü? Tarım Orman İş Sendikası Genel Başkanı küle dönen bölgenin manzarası nedeniyle ranta açılabileceğini öne sürdü. Durmuş'un iddiasına göre yanan ağaçlar da ahşap işleme şirketlerine, normal değerinin altında fiyatlarla satılıyor.
7: Bunun gövdesine hiçbir şey olmuyor. Bir değer kaybı söz konusu değil. Bu tomruk ağaç aynı zamanda bir ekonomik değerdir. Bu ağacı piyasa bedeli bugün kesilip tomruk olarak sunulduğunda 4.000 ile 5.000 lira arasında ihaleye girer. 16 Temmuz'da çıkan yangındaki evet. ağaçların oldu. Kamyonların yanık malzemeyi hatta İzmir, Bergama'ya kadar taşıdıklarının Mobese görüntüleri var. Yanmış olsa dahi tahsisem verilirse 100 lira 200 lira işte Maravgat'ta gördük 60 liraya metre kübünü verdiler. El altından
16: satılıyor peşkeş çekiliyor. 2021 yılında Ege ve Akdeniz'de yaşanan ve günlerce süren yangınlarda da yine değerinin çok altında satılmıştı ağaçlar. Tarım Orman İş Sendikası hem yangınlar hem de ağaçların satışı ile ilgili suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor.
7: Ağaçlar ölüyor ama gövde yanmıyor. Dolayısıyla yangın sonrası bu alan hemen ihale edecek. Birilerine verilecek suç duyurusunda bulunacağız ve sonuna kadar da takipçi olacağız.
0: Efendim bir yandan da tabii ki çevre felaketlerinin doğal olarak yaşandığını göz önünde bulundurursak eğer böyle bir iddia varsa ciddi anlamda bu korkunç bir iddia. Ve ormanlarımız böylesine korkunç projelerle katledilirken bir de insan eliyle yakılıyor olması Gerçekten insanın içini burkan bir mesele. Bir de kuraklık riski büyüyor aynı zamanda ve bizim daha fazla ormana, daha fazla ağaca ihtiyacımız varken ne yazık ki bu tehlike karşısında biz korkunç yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. Bu tehlikeye Cumhurbaşkanı Erdoğan da dikkat çekmiş ve Türkiye'nin ciddi bir su stresi olduğunu, ciddi bir su stresi çektiğini söylemişti. Meteorolojinin sıcak hava uyarısı yaptığı bu günlerde, Barajlardaki su miktarı azalmaya devam eder. Özellikle de İstanbul için tehlike çok ama çok büyük.
3: Dünya ortalamalarına göre ciddi su stresi çeken bir ülke olarak tarımsal sulama yanında bireysel tüketimi ve sanayide kullanılan su miktarını da azaltmamız Şarttır.
2: Kuraklık tehlikesi kapıda. Belediyeler yazın başından bu yana tasarruf çağrısı yapıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da o çağrılara katıldı. Tarladan hanelere tedbirli su tüketimi uyarısı yaptı. Aşırı sıcaklar kendini hissettirmeye, kuraklıksa günden güne yüzünü göstermeye devam ediyor. İstanbul'da ortalama baraj doluluk oranı %31,25'e geriledi. İstanbul suyunun sigortası Melen'de son durum böyle görüntülendi. İstanbul'u besleyen Terkos Barajı'ndan sonra Büyükçekmece Baraj Gölü'nde de su seviyesi kritik derecelere düştü. 7 ay önce %33 olan su seviyesi %10.66'ya indi. Gölün altındaki tarihi siper ve tüneller göründü. İski verilerine göre en düşük seviye Papuçdere Barajı'nda %4.18 seviyesinde. Kazandere'de ise seviye %9.42. İstanbul'a içme suyu sağlayan 10 barajdan biri olan ve Arnavutköy'de bulunan Sazlıdere Barajı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre su seviyesi %4'e geriledi. Barajdaki deniz kabukları ve çöpler de gün yüzüne çıktı. Edirne'nin içme suyunu karşılayan Kırklareli'nin Kayalıköy Barajı'nın su seviyesi ise %20'lere geriledi. Aydın'da tarım arazilerinin en büyük su kaynağı olan ve sadece su değil, üreticilerin de ümidini taşıyan Büyük Menderes Nehri, son dönemde yaşanan kuraklık ve sıcaklar nedeniyle kurudu.
3: Türkiye su zengini bir ülke değil ve kapıda da öyle bir tehdit var. İklimde gittikçe ısınıyor. Bu seneki kadar sıcak ortam hiç kimse görmedi. Paris İklim Anlaşması'na taraf olduk. Üzerimize düşen hükümlülüğü hakkıyla yerine getiriyoruz. Bakınız şu anda Muğla'da çok büyük bir su sıkıntısı yaşanıyor. Bu üç tane termik santral Muğla'nın bir yıllık su ihtiyacını sadece ve sadece bir yılda soğutma suyu olarak kullanıyor. 2030 Paris Anlaşması'na imza attık Türkiye olarak. Dedik ki termik santralleri kapatacağız. Bu ne periz? Bu ne lanet turşusu? Suyumuz gidiyor, suyumuz
2: su yok. Muğla'daysa geyik barajının seviyesi %27'lerdi. Mumcular barajı %25'lerdi.
14: Çok ciddi rezerv düşmeleri söz konusu yeraltı suyunda. Tüketimimiz de inanılmaz dereceli Muğla'da artmış durumda.
3: Bugün geriye dönüp baktığımızda yaptığımız barajların inşaatlarını durdurmak için yürütülen kampanyaların gerisindeki sinsi niyetleri daha iyi anlıyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan baraj yatırımlarını kuraklığa karşı atılan adımlar olarak açıklasa da özellikle İstanbul'un su teminatı olan Melen Barajı temellerinin atıldığı 2014 yılından bu yana hala bitirilemedi. Heylan bölgesinde yanlış mühendislikle yapıldığı ileri sürülen barajın gövdesi çatladı. Su kaynakları ve barajlar daha da hayati önem kazanırken tasarrufta şart ama İstanbul su tüketiminde yeni rekorunu kırdı. 21 Ağustos'ta 3 milyon 355 bin metreküp su harcandı. Daha
3: fazlasını yapmamız gereken bir döneme girdiğimiz açıktır. Su tüketiminde tasarruflu davranmaya davet ediyorum.
0: Efendim bir yandan da SMA'lı bebeklerin gen tedavisinde ulaşma mücadelesi sürüyor. Sağlık Bakanı yurt dışında 2,5 milyon dolara mal olan Tedavinin erken dönemde uygulanırsa işe yaradığını söyledi. Ancak Türkiye'de erken teşhis alan çocuklar ne yazık ki gen tedavisine ulaşamıyor. Ayşe.
16: Bu ilacın etkinliği erken dönemde verildiğinde ancak mümkün. Kimi üç ay, kimi 6 ay olarak uygulayan ülkelerimiz var.
11: Evladım bir haftalık kenten aldı. E bu açıklamalar yapılırken yurt dışında yıllardır uygulamada olan bu tedavi Halen
17: ülkemizde gelmedi. SMA hastalarının yurtdışında dışında ortalama 2,5 milyon dolara mal olan gen tedavisinin erken dönem teşhis alan SMA'lı bebekler için önemini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da ilaç erken dönemde verildiğinde tedavi mümkün diyerek doğruladı. Ancak SGK Türkiye'de bu tedaviyi karşılamadığı için birçok bebek erken tanı konsa da gen tedavisi şansını kaybediyor.
14: Sorumluluk
16: sıkıntısı başladıktan sonra bu ilacın bir etkisinin olmadığını biliyoruz.
11: Fakat maalesef ülkemizde 2017 yılından beri uygulamakta olan mevcut ilaç tedavisini vaktiyle veremiyoruz. Veya yurt dışında son 3 yıldır uygulanan gen tedavisini ülkemize getiremiyoruz. Yani hastalarımızı tespit etmekte hızlıken maalesef bu çocuklarımızı tedavi etmekte sınıfta kalıyoruz. Benim evladım bir haftalık tanı aldığında o zaman bu ilacı alsaydı benim evladım kurtulacak Şimdi de herhangi bir
17: o bebeklerden sadece biri 11 aylık Azer Kaplan topuk kanıyla sadece bir haftalıkken seme ateş sağladı.
14: Bu ilacın
16: ilginliği erken dönemde verildiğinde ancak mümkün.
17: Azer'e tanı kondu ancak hala tedavi olamadı. yurtdışındaki gen tedavisine ulaşabilmek için kampanya başlattı ailesi. Ancak hala gereken para toplanamadı. Geçen sürede Azer bebek 11 aylık oldu. Kasları erimeye başladı. Şu
11: an zaman bir şekilde yaşam mücadelesi
17: veriyor. Azer gibi onlarca bebek aynı durumda zamanla yarışıyorlar. SME'li bebeklerin aileleri bir an önce ilaca kavuşmayı beklerken Sağlık Bakanı Koca firma ile görüşmelerin devam ettiğini söyledi.
16: Biz firmayla görüşüyoruz. Biz çocuklarımız için her şeyi yaparız ama biz firmaya mahkum olamayız.
11: Kastedilen e, mevcut tedaviyi Türkiye'ye ithal etmek mi? Yoksa Türkiye'de kendi nadir hastalıklar tedavi merkezimizi kurarak kendi ilaçlarımızı üretmek mi? Şayet biz Türkiye olarak kendi ilaçlarımızı üretecek isek bir ilacın klinik deneme aşamasından onay sürecinin tamamlanmasına dek geçen sürecinin minimum 7 yıl olduğunu bilmekte fayda var. Öte yandan SMA hastaları çocuklarımız zamanla yarışıyor. Onların hayatında değil yıllar ayların günlerin önemi var.
0: Yani bu kadar gündemde tutmaya gayret ettiğimiz ve bu kadar ailelerin mağduriyetinin ortalara saçıldığı, bebeklerimizin gerçekten günden güne ölüme terk edildiği bu SMA'lı bebeklerimiz ve çocuklarımız konusunda artık yapılması gerekenlerin bir an önce yapılması gerektiğini buradan bir kez daha vurgulamak isterim. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti gen tedavisi için para bulamıyorsa bu da bizim ayıbımız diye düşünüyorum. Buradan da Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya, bir kez daha e, çağrıda bulunalım efendim. Şimdi güne kadar etiketiyle güne başladık. Merve İldirim TV, Twitter ve Instagram'dan birazdan okuyacağım mesajlarınızı kısa bir ara veriyoruz. Çay kahve molası olsun dönüşte tekrar birlikteyiz. Efendim tekrar günaydın saatlerimiz 9.24'ü gösteriyor. 27 Ağustos pazar sabahındayız. Memur ve memur emeklileriyle devam edeceğiz. Yeni Mesaj gazetesinden İlk detayımızı sizlerle paylaşalım. Efendim memurların gözü hakem kurulunda. Tabi uzun zamandan beri bekliyorlar. Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren kamu toplu sözleşmesi görüşmelerinde zam konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine kamu görevlileri hakem kurulu ilk toplantısını dün yaptı. İşveren heyeti ve yetkili konfederasyon memur senin 1 Ağustos'ta başlayıp 22 Ağustos'ta sona eren 7. dönem kamu toplu sözleşmesi görüşmelerinde 2024-2025 zam oranında uzlaşamamasının ardından konu kamu görevlileri hakem kurulu masasına havale edildi. Peki masadan acaba nasıl bir karar çıkacak? Dün Sayıştay'da başlayan toplantı 1,5 saat sürdü. E tabi ki onlar haklarını istiyorlar efendim. 6,5 milyon memur ve memur emeklisinin zam pazarlığı hükümetle Sonuçlanamadı halen, halen iktidar memur sendikalarının isteklerine yaklaşmadı bile. Zam ne kadar olacak? Artık düğün bu hafta hakem ayetiyle birlikte çözülecek ve 21 gün süren pazarlık sürecinde uzlaşılmayan zam oranları da artık hakem masasında. Tabii ki sonuç herkesi mutlu etsin temennimiz ama pek öyle görünmüyor.
9: Maliyetler konusunda da bir genel bir uzlaşma olsaydı çok daha iyi olurdu ama. Oransal. Kısımda mutabakat
8: sağlayamadık, Hakeme gidecek. 6,5 milyon memur ve emeklisi için bu kez hakem heyetinin toplantıları başladı. Hükümet 2024 için 15 artı 10 verdi. 2025 için 6 artı 5. Memur senin isteği 2 yıl için toplamda %110'du. Hükümetin teklifleri enflasyonun tahminlerinin dahi altında kalırken Sayıştay Başkanı'nın başkanlığında 4 sendika temsilcisine karşı hükümet tarafından belirlenen 6 ismin olduğu masadan nasıl bir sonuç çıkar masanın yapısı tartışmalı. Tartışmaların
4: Akademisyenlerin de yapısına, yaklaşımlarına baktığımızda tamamen iktidarın politikalarını e, savunan akademisyenler tarafından oluşturulduğunu görüyoruz.
8: Sayıştay Başkanı Metin Yener hakem heyetinin başkanı oldu. Üç isim bakan yardımcılarından, bir kişi de Cumhurbaşkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı'ndan atandı. Ama kurula atanan iki akademisyen tartışma yarattı.
4: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden hakem kuruluna gelen Akademisyeninde sayın Erdoğan'ın elini öperek ona biat ettiği bir yapı yaklaşım içerisinde. Profesör Doktor
8: Fatih Uşan, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde akademisyen, 2015'te Hukuk Fakültesi Dekana olduğu dönemde Cumhurbaşkanına Fahri Doktora ünvanı verilirken el öpmek için hamle yaptı ama Erdoğan tarafından engellendiği görüntülerle gündeme gelmişti. Sakarya
4: Üniversitesi'nden gelen akademisyenin de Cumhur İttifakının ekonomik politikalarını öven makalelerin olduğunu
3: görüyoruz. İnşallah bu seçimleri Cumhurbaşkanımız ve AK Parti'miz açık ara önce kazanacak.
8: Akademisyen Fatih Yardımcıoğlu da son seçimlerde AK Parti'den milletvekili aday adayıydı. O dönemde yazdığı bir makalede ise AK Parti refah artışını kitlelerin hissetmesini sağlama konusunda Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca açık ara en başarılı iktidar olmuştur ifadesini kullanmıştı. Şimdi gözler memurların kırmızı çizgisi olan refah payı talebine karşı alacağı tavra çevrildi.
9: Sayın Cumhurbaşkanımızın refah pay vereceğiz. Vadi seçim beyannamesinde kapı gibi duruyor. Bu rakamlara biz müzakere
7: edilebilir dahi Görmüyorum.
8: Her gün düzenli toplantı yapacak hakem heyetinin masasında memurların enflasyona karşı 6 ay değil 3'er aylık zam yapılsın, en az 7.650 liralık kira yardımı büyümeden verilecek refah payı, verginin %15'e sabitlenmesi ve memur senin 2 yıl için istediği %110'luk talebi var. Ancak sendikalar hakem heyetinden bugüne kadar çıkan kararların gölgesinde umutsuz.
5: Sadece bu 4 yılı kapsayan kararlardan sadece 2012'de darın vermiş olduğu teklifi 0.5 oranında arttı. Toplam memur senin taleplerinin yarı oranında kararların çıktığını görüyoruz. Yaşanacaklığın bir göstergesi.
8: Süreç 31 Ağustos'a kadar devam edecek. Hakem heyeti hükümetin teklifinin altında ya da üstünde bir zam oranına da karar verebilir. Ya da hükümetin son teklifini olduğu gibi de kabul edebilir. Sağlık Emekçileri Sendikası kararları kanun hükmünde olan hakem heyetinin en düşük memur emeklisi maaşlarında düzenleme yapabileceğini söylüyor. Ve maaşın en az 19 bin liraya yükselmesini istiyor.
0: Ve tabii ki emekliler cephesinden baktığımızda onların da beklentileri var. Maalesef onlar yüzü gülmeyen en önemli kesimlerimizden biri. Emekliye zam göründü ama oyalayıp duruyorlar diyor Korkusuz Gazetesi. Aylardır 7500 lira maaşla geçinmeye çalışan emeklinin dayanacak gücü kalmadı. İktidar emeklinin serzenişinin Farkındayız diyor ama zammı yıl sonunda yapmayı düşünüyor. Enflasyonun altında ezildi onlar milyonlarca emekliden bahsediyoruz. Maaşına zam hayaliyle yaşıyorlar ve AKP Başkan Vekili Binali Yıldırım 5 gün önce bir canlı yayında Emekli maaşında ciddi bir iyileştirme olacak dedi. Meclis açılır açılmaz emekli maaşı çalışması yapılacak demiş bir ekibi işaret etmişti. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün emeklilerimizden gelen serzenişlerin farkındayız. Gereken adımları yıl sonuna kadar atacağız ifadesini kullandı. Yıldırım'ın sözüyle sevinen emekliler aynı zamanda Erdoğan'ınkilerle üzüldü. Çünkü yeter artık yıl sonuna kadar dayanacak gücümüz kalmadı diye iktidara sesleniyorlar. Milyonlarca emekli Ekim ayında zam almayı bekliyordu ama Cumhurbaşkanı'nın yıl sonunu işaret etmesi onların boynunu ne yazık ki büktü. Bir de dul ve yetim aylıkları var. O aylıklarla ilgili de büyük sıkıntılar yaşıyor milyonlarca vatandaşımız. Tabii ki sıkıntı yaşayanlar sadece memurlar, memur emeklileri, emeklilerin geneli değil efendim. Bir de Sabit gelirliler penceresinden bakıyoruz. Enflasyon en çok onları etkiliyor.
10: Emeklerini bir sermayedara kiraya vererek karşılığında maaş veya yevmiye sahibi olan kişiler. Gelirleri sabit olduğu için enflasyondan en çok etkilenen Grup bu grup enflasyonun ilk mağdurları en büyük mağdurları enflasyonun bedelini bu grup ödedi şimdi enflasyonla mücadelenin bedelini de yine aynı grup yüzde 85 90'lık bu grup ödeyecek. Toplam nüfusumuzun %70'i.
17: Seçimden önce yeni ekonomi modelinin çözüm olmadığı yüksek enflasyonla geçim mücadelesi verdiler. Seçimden sonra bu kez rasyonelist adımlarla, yüksek faizle ve yine hala enflasyonla mücadele ediyorlar. Bu ekonomik mücadelede en çok yorulanlar sabit gelirliler. Alın terini maaş olarak alan ve başka hiçbir geliri olmayanların Türkiye'deki oranı %70.
10: %70 sabit ücretliler. Enflasyonun birebir muhatabıydı, birebir mağduruydu. Alım güçlerini kaybettiler. Esnaf da aynı zamanda bu işten etkilendi çünkü müşterisinde para yok. Enflasyondan zaten bunalan bu grup şimdi enflasyonla mücadele programının da mağduru.
17: Seçimlerden sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek'e emanet edildi. Merkez Bankası'nda ise Hafize Gaye Erkan göreve geldi. Hedef enflasyonu düşürmekti, seçenek faizi yükseltmek ve haziranda faiz yukarı yönlü harekete başladı. Yüzde 8,5'den yüzde 15'e çıkarıldı politika faizi. İlk etapta enflasyonda düşüş görüldü. İkinci faiz artırımıyla yüzde 17,5'e çıktı faiz ama enflasyon seçim öncesini bile geçti. Temmuz'da yıllık yüzde 47,83 oldu. Ağustos ayı enflasyonu henüz açıklanmadı ama faiz rekor seviyede yüzde 25'e yükseltildi.
10: Bu faizin bu şekilde hızlı artması eşittir. Sanayide çarkların yavaşlaması, bunun sonucu olarak istihdamın azalması, işsizliğin artması olarak karşımıza çıkacak. İşsizlik düştüğü yeri yakacak. Faizi arttırıyorsak eğer, bütçe olanaklarını bu grubun refahını daha fazla kaybetmemesi için kullanmalıyız. Yani vergiyi bu grubun sırtından almalıyız. Adil olan enflasyon döneminde büyüyen bu grubun vergilendirilmesiydi. Kim bunlar? Bu insanlar Kobi ölçeğinde işverenler veya Kobi'den daha yüksek düzeyde işverenler. Esnaf ölçeğini düşünmemek lazım. Çalıştırılan işçi sayısı 50'nin üzerine çıkmış.
17: Yani sabit gelirli küçük orta boy işletmeler, çiftçiler. Türkiye'nin %90'ını oluşturan kesim. yanlış ekonomi politikalarının yükünü taşırken sırtında geriye kalan %10'luk kesim parasına para kattı sefa içinde bir dönem geçirdi. Geçirmeye devam ediyor.
10: Borsada Yatırım yapabiliyor, vadeli mevduattan faiz geliri elde edebiliyor. Faizler artınca ekonomik olanaklar daralacak, duranlaşacak piyasa. Haral'a gürele üretme işi artık sona erecek. Bu grupta başka bir sorun ortaya çıkacak. Daha önce enflasyon nedeniyle alım gücü düşüyordu. Şimdi yüksek faiz nedeniyle bu grupta, sabit ücretli grupta istihdam azalacak. Dolayısıyla enflasyon düşerken işsizliğin arttığını gözleyeceğiz.
0: Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına az bir süre kaldı ve öğrenciler ne yazık ki devasa problemlerle yeni eğitim ve öğretim yılına başlayacaklar. Yeni Asya gazetesinde eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in çarpıcı bir açıklaması var. Ben bıraktığımda %51 olan eğitimden memnuniyet oranı %21'e düştü diyor. Liyakat değil, biat ve sadakat başlığını görüyoruz. Üniversite cephesinde durum daha da vahimdir. Rektörler çoğunlukla liyakat ve ehliyete göre değil, biat ve sadakate göre atanıyor dedi. Onlar da dekan, yüksekokul ve enstitü müdürlerini tayin ederken aynı kriterden şaşmıyorlar diyerek bilimsel araştırma alanında İran'ın bile gerisindeyiz diye AK Parti'nin bir dönemki en önemli isimlerinden biri olan Milli Eğitim Bakanı Eski Hüseyin Çelik bu açıklamaları yaptı eğitime dair. Her türlü israf kötü ve haram olmakla birlikte en büyük israf yetişmiş insan israfıdır diye sözlerine devam etti. Bugün bakanlığın kurumsal hafızası olan binlerce yetişmiş eğitim yöneticisi sonbaharda dökülen gazeller gibi havuza dökülmüş durumda ve insan kaynakları yönetimi... Berbat dedi. Anaokulu fiyatlarıyla ilgili de bir ayrıntı paylaşalım. Aylık 7 bin ila 14 bin lira arasında değişen kreş fiyatları 30 bin lirayı bulan çocuk bakıcısı ücretleri sebebiyle annelerin çalışmak zorunda olduğunu aileler büyükler sıkıntıda. Ee, tabii bu eğitimin de içine alan bir sıkıntı ama Hüseyin Çelik'in bu yapmış olduğu açıklamalar ciddi anlamda dikkat çekici. Eğitim konusuyla devam edeceğiz ama önce... Kreş eğitimi almak zorunda olan, annesi çalışan, evlatlar için zor bir süreç olduğunu gösteren bir haber izleyeceğiz. Tabii burada kadın istihdamının da önüne bir kara gölge olarak düşen kreş fiyatlarından bahsetmemiz gerekiyor. Çünkü bir anne, çalışmak zorunda olan bir anne... Çocuğunu nereye bırakacağını bilemediği noktada bakıcıyla anlaşmak zorunda. Ama bakıcı fiyatları öylesine yüksek ki o anneler aldıkları kazandıkları ücretlerle bakıcının fiyatını bile karşılayamıyor artık.
15: Bu
9: sene gerçekten çok yüksek. Dün bir arkadaşımız için bir fiyat aldık. 12 bin liralardan söz ediyorlar. Çok ciddi bir rakam.
15: Bizim oyundan şanslıydık babaanne anneanneler. Hani bakıyordu ama tabii şu an bakıcının ücretleri çok yüksek olduğu için herhalde
18: çalışamazdım diye düşünüyorum. O ücretleri vereceğimize çalışmamayı tercih ederdim. Gündüzlü çalışanlar Asgari ücretin bir buçuk katı, yatılı çalışanlar iki katına çalışmış son 20 yıl boyunca. Bu oran son 3-4 yılda değişmiş. %15-20 arası bir artış var. Bakıcı maaşları ortalama 18 bin lira ile
15: 25 bin lira arasında. Ev işleri ve yemek gibi görevler de eklenirse bu rakam 30 bin liraya kadar yükseliyor. Bu yükün altından kalkamayan çekirdek aileler geniş aile olmaya başladı. Çocuklar büyük anne ve büyük babalara
18: emanet edildi. Kimler bakıyor? Ee, anneanne dede ya da dönüşümlü babaanne dede. Kalabalık aile olmaya başladı. İnsanlar annelerini babalarını kendi evine almaya başladılar. Torunlara bakma dönemi başladı. Babaannelerle büyüyen ortamdaki çocuklar farklı oluyor. Kreşte büyüyenler daha farklı
15: oluyor. Kendi yaşıtlarıyla çünkü. Önceki yıllarda bakıcı maaşı asgari ücretin %50 fazlası olarak belirleniyordu. Artık %65 fazlasına yükseldi. Orta sınıf bir aile için ödenmesi neredeyse imkansız olan bu bedel bakıcı içinse aslında geçinmek için ihtiyaç. Çünkü herkes gibi bakıcıların
18: da yaşam maliyetlerinde artış var. Çünkü bir e, elemanın da oturduğu ev 10 bin lirayı geçti kirası. İstanbul'da çalışmaya, yaşamaya devam edebilmesi için en az 10 bin, 12 bin liralık bir ev tutabilmesi lazım ki e bizim evimize gelip çocuklarımıza bakabilsin. Doğal olarak maaşlar biraz da ki. Yani aslında ekonomiyle alakalı
11: tamamen. Bana diyorlar hani içinciyi düşünmüyor musunuz? Nasıl hangi ekonomiyle düşüneceğim? Bir tanesine ben zor zor bakıyorum. Ee, hani e, başkanımız diyor ya en az üç tane çocuk. Acaba üç tane çocuğa. ...bakacak imkanı sağlıyor mu? Bu miktarı gerçekten iş adamı, iş kadını olmamız
18: gerekiyor karşılayabilmek için. Benim normal karı koca öğretmen müşterilerim, ailelerim bile vardı çocuklarına baktıran. Fakat şu anda ailelerimiz tamamen üst düzeylerden oluşuyor. Peki o öğretmen anne babanın çocuğu ne oldu? İşten ayrıldı anneler. Ya da e, anneanne, babaanne, hala, teyzeye başvuruldu. Ya da komşu Ayşe teyze, komşu Fatma ablaya emanet edildi çocuklar.
15: Bakıcı maliyetlerini karşılayamayan çocuğunu emanet edebileceği bir yakını da olmayanlar içinse son çare çocuğu daha düşük bir ücret karşılığında komşu evine emanet etme Hatta bakıcılar bile çalışabilmek için çocuklarını komşuya bırakıyor. Çünkü mevcut ekonomik koşullarda çalışma hayatından kopma
18: lüksü yok. Bizim bakıcılarımızın arasından da bunu yapan var.
13: Hmm. O gündüz
18: işe gidiyor, kendi çocuğunu da apartmandan veya mahalleden genelde e, birine teslim ediyorlar. İki sene çalışmasam sorun değil, idare edebilirim ama ben üçüncü sene yine bu, bu şekilde bir pozisyonda iş bulabilecek miyim? Korkusundan işten ayrılamayıp bakıcı tutuyor. Hepsi zincirleme ekonomik sorunlarla alakalı aslında.
0: Eski Milli Eğitim Bakanı'nın açıklamış olduğu oran, eğitimdeki memnuniyetsizlik oranının %21'lere düşmüş olması çok çarpıcı. Ve eğitimdeki niteliksizlikleri, eğitimdeki yanlışlıkları konuştuğumuz ve tartıştığımız bu günlerde gündemin en dikkat çekici konularından Birine geldi sıra din hizmetlerinde çalışanların Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda değerler eğitimi vermesini öneren ÇEDES protokolüne tepkiler sürüyor efendim. ÇEDES protokolü aslında layıklıkla ilgili kavramları gündemimize yeniden taşıyor. Eskişehir'de sivil toplum kuruluşları tarafından protesto edildi. Önümüzdeki süreçte eğitimle ilgili konuları oldukça fazla gündemde göreceğiz. <gülüyor>
6: Devlet kurumları arasında
4: imzalanan bu protokol laiklik ilkesinin açık bir ihlalidir. Anayasaya ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na aykırıdır. Ayrıca biz biliyoruz ki ÇEDES denemesi eğitimde dinserleşme adımlarının ilki olmadığı gibi sonuncusu da olmayacak.
6: ÇEDES protokolü, leğikliğin ihlalidir diyerek eylem yaptılar. Din çalışanların okullarda görevlendirilmesini öngören protokol Eskişehir'de protesto edildi. Ulusal Kurtuluş Savaşı ile
4: kurduğumuz cumhuriyetimizde devrimlerle elde ettiğimiz hak ve kazanımlardan asla vazgeçmeyeceğiz.
6: Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Çağdaş Eğitim Vakfı, Atatürkçü Düşünce Derneği, Ankara ve İstanbul Borosu, Eğitim İş ve Daha Birçok Sivil Toplum Kuruluşu, Laik ve Bilimsel Eğitim Platformu adı altında buluştu. Platform üyeleri... Eskişehir'de Unut Sanatı önünde ÇEDES protokolünün protesto için toplandı.
1: Anayasa başta olmak üzere eğitimle ilgili yasa ve yönetmeklere aytıklar taşıyan dayık eğitimle adı aynı cümle içinde dahi geçmeyecek olan bu protokol derhal iptal edilmelidir.
6: Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalandı protokol. Çevreme duyarlıyım, değerlerime sahip çıkıyorum projesi kapsamında. İmam, vaiz, din hizmetleri uzmanı ve Kur'an kursu hocaları, İzmir ve Eskişehir'deki toplam 842 okulda manevi danışman adı altında öğrencilere değerler eğitimi veriyor. ÇEDES protokolüyle projenin tüm ülkeye yayılması öngörülüyor. Tabii aynı zamanda karma eğitimle
0: ilgili de konuşulan en e, kritik konular gündemde ve bu yıl gündemde olmaya da devam edecek. Eğitimdeki fırsat eşitsizliğini konuştuğumuzun da aslında ötesinde olan, daha da mühim olan bazı meseleler var ve bu meselelerin nasıl yol alacağını yerel seçim sonrası hepimiz Merakla bekliyoruz efendim. Hemen başka bir gazetemiz gelsin. Aydınlık gazetesinden bir detay şimdi takip edeceğiz. Asgari ücretli okul çantasında dolduramıyor. Eylül korkusu sardı tabii ki velileri. Öğrencileri ilk ders heyecanı velileri masraf kaygısı sardı. Forma kapısı ker kapısı oldu. Aslında serviste ateş pahası özellikle de mahalleli sıra sıra evlatlarını okula bırakmak adına servis ücretlerinden... Kaçabilmek adına komşu turizm meselesine yeniden dönüş yaptı efendim. Dokunduğunuz an cep yakıyor. Tabii ki bu asgari ücretli ve sabit gelirli vatandaşlar için zor bir yük demek. Çocuklarına okul forması alabilmek ya da onların masraflarını karşılayabilmek ciddi anlamda sıkıntılı. Aynı zamanda eğer bir de Okul kayıt işleminiz varsa geçtiğimiz günlerde takip etmiştik ki her yıl eğitim öğretim yılı öncesinde gündemde olan bir konudur. Devlet okullarından ekstra ücretlerin istenmesi, bazen bağış adı altında fotokopi masraflarının karşılanması ya da okuldaki eksiklerin giderilmesi ne yazık ki kayıt işlemlerinde velilerden isteniyor. Bu da ayrı bir skandal. Bir de öğretmenlerimiz var. Öğretmenlerin birçok sorunu var aslında. Özellikle de ekonomik anlamda veliler çocuklarının aldığı eğitimin kalitesinden endişeli. Durum böyleyken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in gündeminde önlük genelgesi vardı. Öğretmenlerin beyaz önlük giymesinin teşvik edilmesi talimatını verdi bakan. Yani tek sorun bu mu Merve diyeceksiniz? Ee, tabii ki bu değil. Önlüğün ötesinde çok devasa problemlerimiz var. Gönül isterdeki Milli Eğitim Bakanımız bu problemlere değinsin. Sadece bir önlük değil öğretmenlerimizin problemi, eğitimcilerimizin problemi. Her şey bitti de bu mu kaldı diye haliyle sorguluyorlar.
7: Öğretmen arkadaşlarımızın e, okullarda bir eğitimciye, bir öğretmene yakışır şekilde giyinmesi açısından Beyaz önlük uygulamasının e, yine
1: valiliklerimize teşvik edilmesini arzu ediyoruz. Bunu da zikrettik. Bu ülkenin öğretmenleri nasıl giyineceklerini çok çok iyi bilirler. Önlük de e, bu sorunları örtemeyeceklerdir. Bu yalnızca gerçeği saptırmak yeni suni. Gündemler oluşturmak. Türkiye sorunları çok ama hangi birinden bahsedelim ki? Çok sorunları var. Önlük konuşacak bir konu değil bir kez yani. Başka konumuz yok
16: ki önlük konuşacağız yani. Öğretmenler bin bir dertle boğuşurken yeni eğitim öğretim yılı için genelge hazırladı Milli Eğitim Bakanlığı. 11. maddesi öğretmenlerin önlük giymesinin teşvik edilmesi talimatını veriyordu. Hem veliler hem de eğitimciler talimata tepki gösterdi.
5: Bence giymesin. ya Ben de Beden, beden Eğitim Öğretmenliği
16: bölümü mezunuyum. Daha, daha önemli sorunları var. Ben de mesela iş arıyorum şu anda. İş bulamıyorum. Yani tartışması gereken başka sorunlar var. Yani umarım çözülür. Giyim
2: kuşam şu an çok önemli olmadığını düşünüyorum.
11: Sözleşmeli öğretmenlerin de dertleri var, duyuyoruz. Bir sürü sıkıntı varken şu an hiç önlük
1: konu değil. Derse girdiğinde faturalarını düşünen, ev kirasını düşünen öğretmen Önlük giyerek mi rol modeller olacakmış? Aslında bu gerçeği saptırmak demek. Bu talimatı yayınlayanlar eğitimden bir haber, okullardan bir haber, öğrencilerden bir haber, öğretmenlerin sorunlarından ve taleplerinden gerçekten bir haber olduklarını gösteriyorlar aslında.
16: Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay asıl sorunların üzeri örtülmek isteniyor diyerek gösterdi tepkisini. Önlük genelgesinin öğretmenleri tek tipleştireceğini savunarak öğretmenlerin asıl sorunlarını sıraladı. Öğretmenin bugün sorunu... Ödeyemediği faturalar, ödeyemediği ev kirası,
1: bakanlığa ve millete yakışmayan bir tavır içerisindeler.
11: Öğretmeni beyaz yönlük giysin mi giymesin mi giymesin. E, gerek yok ki böyle bir şey Ö- Giyebilirler. Bir sakıncası var mı giymelerinin? Benim için kıyafet önemli değil. Öğrettikleri önemli.
16: Veliler ve öğrenciler ise öğretmenin ne giydiğinden çok nasıl eğitim verdiğiyle ilgileniyor. Eğitim İş Sendikası Genel Başkanı Kadem Özbay'a göre bu talimat daha büyük sorunlara yol açabilir. Öğretmenin... Kıyafetine de karışacağını gösteriyor.
1: Yani aslında yine kendi anlayışlarında bir dayatmayı da görüyoruz. Bazı liyakatsız yöneticilerin, eğitimcilerin ve öğretmenlerin kıyafetlerine karışma hadsizliğinin önünü açabilecektir. Bu anlamda çok tehlikelidir. Öğretmenlerin kıyafetle uğraşmaktan vazgeçsinler.
0: Bir toplumun çöküşüne sebep olacak en önemli konu eğitimdir. Ve ne yazık ki eğitimdeki bu sıkıntıları bu kadar konuşurken e, fırsat eşitsizliğini niteliksiz eğitime, devlet okulunda e, maalesef e, dönen çirkin durumları gündemde tutmaya çalışırken öğretmenlerimizin kılık ve kıyafetleri e, sonuncu meselemiz ve bu konunun ardında çokça başka mesele yattığından da aslında hepimiz büyük şüpheler görüyoruz. E, düşünüyoruz efendim. Bu konu muammalı bir konu. Kılık kıyafet, eğitimdeki kız ve erkek çocuklarının ayrı okutulsun önerileri bunlar aslında çok kritik konular ve gerçekten eğitim meselesine değindiğimizde bu konularımızı önümüzdeki süreçte daha fazla konuşuyor gibi hissediyorum. Bu arada tabi biliyorsunuz ki 6 Şubat depremleri sonrasında... Depremzede vatandaşlarımız KYK yurtlarına yerleştirilmişti. Şimdi o Türkiye genelinde üniversitelerin açılmasıyla birlikte zaten yurt sorununun, devlet yurtları sorununun ne kadar büyük olduğunu hepimiz biliyoruz. Ve Kahramanmaraş'a baktığımızda 6 Şubat depremlerinin ardından evlerini kaybeden ve KYK yurtlarına yerleştirilen depremzedeler şimdi zorla çıkartılıyor. Unutulduklarını söylüyor onlar. Atmasınlar diye çok ağladık ama gözyaşları fayda etmiyormuş dedi. Çünkü KYK yurtlarında bir şekilde yaşamaya çalışıyorlardı. Onlara yeni yer imkanlarının sağlanması gerekiyor. Öğrenciler için zaten KYK yurtları yetersiz. Ranzalarla öğrencilere bu yurtlarda kalma imkanı sağlanırken devletimiz ne yazık ki yurt meselesini halen problem çözüm bulamamış vaziyette. Özel yurtlar var. Özel yurtların rakamlarını da Anadolu'dan gelen pek çok öğrenci karşılayamıyor ve ne yazık ki bu konudaki sıkıntı da baştan aşağı büyük bir sarmala dönüşüyor. Depremzedelerimizin de nerede ikamet edecekleri meçhul. Hatay'a baktığımızdaki osusuzluk problemi Hatay'daki Koca bir yaz bu iklim değişikliği ve küresel ısınma karşısında nefes almanın bile güç olduğu o sıcakta su problemi devam ederken sağlık, salgın hastalıklar tehlikesi devam ederken ne yazık ki insanlarımıza 6 Şubat depreminde evsiz kalan insanlarımıza barınma hakkı ve barınma meselesi konusunda destek çok ama çok yetersiz. Bir an önce bunların çözülmesi gerekiyor. Kış kapıda efendim. Şimdi Trabzon'a doğru gidiyoruz. Trabzon Havalimanı bu yıl tüm, zamların, tüm zamanların uçuş rekorunu kırdı. Ziyarete giden yabancı turist sayısı ilk kez yerli turist sayısını geçti Trabzon bölgesinde. Belki de serin ve güzel bir iklim olduğu içindir.
7: Trabzon Havalimanı Uçuş rekorları kırdı.
2: Eşsiz doğasıyla yerli yabancı binlerce turistin gözdesi Karadeniz. Özellikle son yıllarda Trabzon Arap turist takınına uğruyor. Kentte son 7 ayda yabancı turist sayısı yerli turist sayısını geçti. Trabzon Havalimanı bu yaz uçuş rekorları kırdı.
7: Rakamlara baktığımız zaman da Temmuz sonu itibariyle toplamda 700 40 bine yakın turist Trabzon'a gelmiş oldu.
2: Hem iç hem dış hatlardan turist yağıyor Karadeniz'e. Doğa ve kültür turizminde Uzungöl ve Sümele Manastırı gibi birçok destinasyonu bünyesinde barındıran Trabzon'da yaz sezonu hareketliliği yaşanıyor.
7: Haziran-Temmuz'da yaşanan ciddi yoğunluk
14: ön plana çıktı.
2: 2022 yılında dış hatlardan toplam 2700 uçak indi Trabzon'a. Ancak bu sayı daha fazla artık. Günde 35 uçak iniyor kente. Arap ziyaretçilerin yanı sıra Almanya, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail, Katar, Kuzey Kıbrıs, Türk Cumhuriyeti, Kuveyt, Suudi Arabistan, Umman ve Ürdün gibi ülkelerden toplam 3.909 uçuş gerçekleştirildi. Ve tüm zamanların uçuş rekorları kırıldı. Yerliden çok yabancı turist ziyaret etti Trabzon'u.
7: Yaklaşık 340 bin yerli turist ve 400 yakın yakında yabancı turist Temmuz 2020 sonu ilk 7 ay sonunda e, Trabzon'da e, ilk defa yabancı turist sayısı yerli turist sayısında geçmiş oldu.
2: Doğu Karadeniz'in güzelliklerini görmek isteyen yabancı turistler, Trabzon'da ziyaret ettikleri turizm merkezleri Uzungöl ve Sumela Manastırı'nın yanı sıra yüksek rakımlı yaylalara da ilgi gösteriyor.
0: Bu yaz en dikkat çekici haberleri değerlendirdiğimizde ne yazık ki sokaktaki şiddet ve cinayetlerle ilgili çarpıcı haberleri sizlerle paylaştık. Ve bu da aslında önümüzdeki sürecin en önemli göstergelerinden biri. Karar gazetesinde çeteler nasıl bu kadar rahat başlığını görüyoruz. Kağıthanede polisi şehit eden çetenin sabıkası kabarık çıktı. Birçok kanlı eylemde parmağı olan... Anucurlarla rakip çete üyelerine daha önce uzun namlulu silah ve uyuşturucuyla yakalanmalarına karşın ev hapsi verilmesi şaşkınlık yarattı. Şehrin göbeğinde birbiriyle çatışan polise kurşun yağdıran suç örgütlerinin rahatlığı çeteler bu cüreti nereden buluyor dedirtti. İşte çeteleşme, bireysel silahlanma ve İstanbul'daki çatışmalar İstanbul'da değil sadece Türkiye'nin dört bir yanında... Bu kadar rahat ve elini kolunu sallayarak bu çeteler niçin dolaşabiliyor? Niçin can güvenliğimizi tehdit edebiliyor? Aflarla ilgili mi yoksa kanundaki eksikliklerle mi ilgili? Bana kalırsa hepsi bu tedbirlerin bir an önce alınması şart. Can güvenliğimiz tehlikede tabii e, sınır dışı edilmesi gereken göçmenler de bizim milli güvenliğimizi büyük tehdit Altında tutuyor maalesef göçmen yakalanma meselesi de halen gündemde ama kaçak sığınmacı göçmenler de bizim için büyük felaket demek efendim. Tabii ki o ruhsatsız silah meselesi ruhsatlı silah da olabilir. Bireysel silahlanma aslında maalesef çokça gündemimizde her beş kişiden birinin silahlı olduğunu varsayarsak e, trafikte, markette, sokakta, alışveriş merkezinde her an birisi çıkıp başımıza silah dayayabilir o zaman. Tartışma esnasında birbirimizi öldürülme, öldürülme, karşımızdaki tarafından öldürülme tehlikesiyle karşı karşıyayız. Ve toplumun da psikolojisinin bu kadar çökmüş olduğunu varsayarsak nereden ne geleceği ne yazık ki hiç belli değil efendim. Bu gibi tehlikelerden İçişleri Bakanlığımızın bir an önce bizleri korumasını Temenni ediyoruz bu önemli bir mesele çünkü toplumsal şiddet olayları giderek artarken dün Antalya'da da bir esnaf sokak ortasında çıkan çatışmada kalbinden vuruldu. İstanbul Beyoğlu'nda ise çocuk yaştaki 3 kişinin sokak ortasında darp ettiği yine kendileri gibi bir çocuk gördüğü şiddet sebebiyle hayatını kaybetti.
2: Husumetliler sokak ortasında çatıştı. Dükkanının önünde oturan esnaf kalbinden vuruldu. Antalya Muratpaşa'da akşam saatlerinde yaşandığı olay. Fatih U ve Burak A arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Araçları kendilerine siper eden taraflar birbirlerine ateş açtı. Çatışma sırasında çevredekilere aldırış etmedi taraflar. Rastgele açtıkları ateşte kurşunlardan biri dükkanının önünde oturan Erhan Subaşı'ya isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Erhan Subaşı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Elinde pompalı tüfekle kaçan Fatih U yakalanıp gözaltına alındı. Burak Ağa'nın yakalanması içinse çalışma başlatıldı. İstanbul Beyoğlu'ndaysa yine sokakta yaşanan şiddeti güvenlik kameraları kaydetti. Yaşları küçük 3 kişi, akranları aşeyi öldüresiye dövdü. Gördüğü şiddetten bir kurumun bahçesine girerek kaçan genç fenalaşıp yere yığıldı. Ve kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çocuk yaştaki 3 şüpheli ise ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler
0: emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tabi Türkiye'deki uyuşturucu kullanma oranının nedenle arttığını raporlar önümüze seriyor ama bu gibi problemleri önümüzdeki sezonda bol bol masaya yatırıyor olacağız efendim. Tarihinde kadınlar futbolda ilk kez şampiyon olan İspanya'nın zaferine taciz gölgesi düştü. Federasyon Başkanı'nın kadın futbolcuyu öpmesi ülkeyi karıştırdı. Başkanın rızası vardı açıklaması ve kadın futbolcunun yalanlaması krizi büyüttü diyebiliriz. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği FIFA İspanya Futbol Federasyonu Başkanı hakkında soruşturma açtı. Başkanı geçici olarak görevden aldı. Futbol
15: Federasyonu Başkanı şampiyonluk kutlamasında kadın futbolcuyu öptü, İspanya karıştı. FIFA skandala kayıtsız kalmadı. Hakkında soruşturma açtığı İspanyol Başkanı 90 gün görevden uzaklaştırdı. İspanya 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda finalde İngiltere'yi yendi. Tarihinde ilk şampiyonluğu kazandı. Ancak tarihi zafere taciz gölgesi düştü. Skandala yol açan isim İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales. Rubiales kupa töreninde kadın futbolcu Hermoso'yu dudağından öptü. Görüntü büyük tepki çekti. Federasyon başkanı çizgiyi geçmekle eleştirildi. Kamuoyu ve medya başkanın istifasını istedi. Gösteriler düzenlendi. <gülüyor> İspanyol Başkan önce tamamıyla hatalıydım açıklaması yaptı, özür diledi. Ardından Milli Yıldız'ı hedefe koyarcasına konuştu. Öpüşme karşılıklıydı dedi, istifa etmeyeceğini söyledi. Kadın futbolcu başkanı yalanladı rızası olmadığını söyledi. Örnek ceza verilmesini istedi. Kriz büyüdü. İspanya Futbol Federasyonu Hermoso'ya başkana yönelik ifadeleri nedeniyle karşı dava açılacağını açıkladı. Yanıt kadın futbolculardan geldi. 81 milli futbolcu federasyon başkanı görevden alınana kadar milli takımda oynamama kararı aldı. <gülüyor> Skandal'a siyasette karıştı. Başbakan Sanchez bu kabul edilemez dedi. Futbol Federasyonu başkanına istifa çağrısı yaptı. Hükümet ise
0: konuyu yargıya taşıma kararı aldı. Tabi bu İspanya'dan bir örnekti ama kendi ülkemiz genelinde bu meseleyi masaya yatırırsak kadınların ne kadar tacize uğradığını iş hayatlarında, normal gündelik yaşamlarında Ne kadar erkek tacizine uğradığı ve ne kadar mobbing gördüğünü de istatistikler önümüze sunuyor efendim. Bu konuda sessiz kalmamasını tabii ki tavsiye ediyorum kadınlara. Efendim bu sabahta bu kadardı. Bir haftayı noktaladık. Yarın sabah tekrar birlikteyiz. Yeni bir haftaya merhaba diyeceğiz. Güleriz ki güzel haberler gelsin. Sevgi ve saygıyla kalın. Güzel bir pazar günü olsun. Görüşmek ümidiyle.